Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men du, hur känns det att vi ska åka till Crime Time Gotland tillsammans i år då? Det är lite coolt att vi ska vara där bägge två och prata om våra böcker. Ja, alltså jag har aldrig varit där förut. Att få komma dit för första gången som författare är ju någon sorts barndomsdröm. Mitt mål är att inte skämma ut mig inför någon jag beundrar, vilket jag aldrig lyckats med förut <laughs> i liknande evenemang. Hej och välkomna till Crime Times podcast. Det här är en serie författarmöten som görs av Crime Time Gotland tillsammans med några av de över 60 medverkande författare som kommer till Sveriges största däckarfestival i Visby den 17-20 augusti. Här får ni möta dem två och två i några spännande samtal om författarskap, skrivande och däckarens roll. Idag får du möta Vivica Sten vars serie om morden i Samhamn sålt i över 4 miljoner exemplar i 25 länder. Hon skriver om mord och mänskliga relationer i en solstängt och saltig skärgårdsidyll. Med sig har hon sin dotter Camilla Sten som nyligen debuterat med framtidsfrillen En annan gryning om ett Sverige i politiskt förfall. Camilla studerar psykologprogrammet i Uppsala till vardags. Tillsammans har de nu skrivit ungdomsrysaren Djupgraven, en historia om en tolvårig flickas kamp mot de magiska och uråldriga krafterna i skärgården. Välkomna till Crimetime-podden, Vivica och Camilla. Välkomna till Crimetime-podden. Mittemot mig har jag en ung, mycket lovande författare som heter Camilla Sten, som debuterade i januari med en annan gryning och har fått fantastiska recensioner. Och jag är helt opartisk, jag kan säga det. Eftersom det råkar vara min dotter. Och min mamma som sitter mitt emot mig ser lite stressad ut just nu. För att jag satt och himlade med ögonen och, tar, och tänkte att tona ner det lite nu. Men eh, det är alltså Vivica Sten, författare till den otroligt populära Morden i Sandhamn-serien. Som har sålt till ett oräkneligt antal länder och i många, många kopior. Hur lät det? Wow, okej, okay. nu ska vi, nu nöjer vi oss va? Nu har vi bara prisat varandra så nu får vi börja prata allvar. Vet du vad, när jag började prata med dig, eller det kanske var du som började prata med mig, om att vi skulle skriva eh, någonting ihop, det som då blev den här ungdomsrysartrilogin, då tänker jag så här, tänk om det här blir tredje världskriget i familjen Sten. Tänk om det här är den sämsta idén någonsin. Tänk om du och jag bara kommer att bråka som... Som vi gjorde när vi var, liksom, eller vi var, när du var tonåring och jag var tonårs, tonårsmamma. Eller på så här. Vi uppförde oss båda lite grann som tonåringar tror jag. Så att det... Nej, jag var perfekt hela tiden. Ja, ja, ja självklart. Jag kommer ihåg många badrumsbegräl som jag inte startade kan jag säga. <laughs> För du badade en och en halv timme jämt och jag aldrig kom åt badrummet. Eller? För du ville göra dumma saker in i badrummet. <laughs> Satcha att borsta tänderna. <laughs> vi hade faktiskt... Ett handfat i köket också, det har gjort det. men det fanns bara ett rum med badkar. Så att rent tekniskt sett så kan man ändå tycka att jag hade större rätt i badrummet. Istället för att släppa in typ din mamma, din pappa eller dina två bröder. Men, om vi avslutar våra badrumsdiskussioner, för jag tror vi ska prata böcker nu. Den diskussionen kommer aldrig vara avslutad. Eller hur? Vad var det roligaste tycker du med att ha skrivit djupgraven? Ja, det, det roligaste är nog inte så kul att lyssna på tror jag. Det roligaste tycker jag var att skriva boken. Det mest utmanande är väl kanske roligare att 
höra svaret på. Så jag langar tillbaka den frågan. Vad var det mest utmanande med att skriva i djupgraven? Det mest utmanande med att skriva och att skriva tillsammans. Det tror jag att i början, jag älskar att redigera. Det är min bästa gren. Jag tycker det är superkul att sätta tänderna i en text och försöka göra det bättre och ändra och ändra och ändra. Och det var ju att du hatar ju redigeringen. Och jag var så rädd att jag skulle trampa på tårna på dig för att jag var inne och pillade så mycket i vår gemensamma text. Och då skickade jag sms till dig hela tiden nästan i början. Och försökte, nu gör det här, nu gör det här, det här blir nog bra. Visst blir det här bra. Och sen blev du helt galen för du blev helt drängt av alla mina sms. Galen blev jag inte, det var bara det att jag var i Thailand just då. Jag tänkte att din telefonräkning skulle bli helt astronomisk. Vilket den var sen, om jag inte minns Ja, men du slapp ju betala. Ja, absolut. Men du vet ju familjens gemensamma ekonomi. Liksom. Man, måste ju, <laughs> man måste ju hålla koll på varandra. En sak som var otroligt rolig när vi skrev ihop, det var det här med magi. Jag tyckte det var jättekul att skriva om magiska saker och um, att gå in i en annan värld på det sättet. Jag tycker det är så roligt varje gång du säger att du gillar fantasy. För du läser aldrig fantasy. Jag läser fantasy hela tiden. Det gör du inte alltid. Jag läser bara däckar och romaner. Nej, det är inte jo. sant. Jag tycker läser väldigt mycket memoarer och biografier. <laughs> och filgård. Mm-hmm. Men jag läser visst fantasy. Jag har läst Sagan inte. om ringen. Jag tror jag tio gånger. När var senaste gången du gjorde det? <laughs> Hur gammal var du då? Den har varit ute i typ 40 år. 50, 60, 70 år. Så ja. Så, jag såg, jag såg, såg om filmen bara för någon månad sedan. Ha. Jag tycker ändå att um, på det sättet kan jag känna att vi kompletterar varandra för att du är, du har så mycket erfarenhet av spänning och hur man förberättar sig framåt och hur man verkligen får till bladvända känslan. Men jag, jag måste ändå känna att jag känner lite mer äganderätt över magidelen. Explain yourself. Jag, jag har ju alltid, jag, tro, jag har alltid varit intresserad av magi och fancy. Jag tror också att det är för att jag är så fruktansvärt skeptiskt inställd till, jag, jag har aldrig trott på sånt i verkligheten och därför jag tyckte att det var lite roligt liksom. det är kul att leka med det jag fick höra i förrgår nu av en av mina goda vänner som är väldigt, hon är väldigt andligt lagd hon sa att men du föddes på en lördag och lördagsbarn de är alltid synska och så här, gud jag måste vara undantaget från den regeln i så fall för att det jag är den minst synska person jag känner men magi har alltid fascinerat mig av den anledningen så jag, känner, jag har alltid liksom försökt hålla lite koll på sägner och myter och sagor och Svenska saker framförallt. De är så outnyttjade i litteraturen. När vi började prata om djupgraven så, så sa vi det. Att nu, nu ska vi se om vi kan skriva något spännande i skärgårdsmiljö. Som förenar det här på något sätt. Um, magi, um, nordisk mytologi, lite skrock. Och det jag tyckte var jättebra som idé. Det var, och det var du som sa det. Att nu måste vi skriva om skärgården på hösten. Nu ska det inte vara det här sol och sommar och sommarparadis som... Som orden i sandan ofta står för på något sätt. Utan nu ska det vara oktoberdimma och drypande grenar. Och dimma i luften och grotthav. Och, och, och det var otroligt kul att gå in i den världen tillsammans med Tuva. Som är huvudpersonen i djupgraven. Mm. Och tillsammans med dig. Och utforska Tuva och hennes, allt det som händer i hennes liv. Det är ju någonting som också är rätt häftigt tycker jag det här med att man skriver tillsammans. Att man kan... Bara två personer som skriver och så hittar man en röst. Jag kan nästan lova att man idag inte kan se vem som har skrivit vad i djupgraven. Nej, jag kommer ihåg någon i slutetappen av redigeringen så gick jag igenom kåret en gång till och så hittade jag en mening. Jag bara, gud det här är en helt otroligt bra mening. Jag är så begåvad. Det är fantastiskt att jag kunde skriva den här meningen och så visade det att det var din mening. <laughs> var det det? <laughs> ja, jag är fortfarande bitter över den. Det var en väldigt bra mening. <laughs> Eller hur? Ja. Ja. Ja, men faktiskt... Och så formulering. Ah, gud, ja, gud, vad otroligt. Nu har vi skrivit det fram och tillbaka, fram och tillbaka. Du skrev ju första utkastet. Mm. Och så tog jag det och så skrev jag om 
Allsammans Och sen så tog du det och så skrev du om Allsammans Och sen skrev jag om Allsammans en gång till Och sen har vi redigerat det liksom flera vänder till Vi har ju säkert varit igenom den här texten 28 gånger nu Alltså vad som är roligt kan jag tycka är den, eh, Vilken olika approach vi har För du är ju väldigt proffsig i ditt förhållningssätt till text liksom. Du är väldigt öppen för kritik och du är väldigt öppen för förslag och det funkar väldigt bra. Man märker att du är väldigt rutinerad som författare. Så att när jag kommer till dig och säger någonting att ja, jag tycker att vi borde flytta på det här. Eller vi borde ge den här karaktären mer utrymme. Så säger du ofta någonting i stil med ah, ja men då, då kör vi på det. Kör på liksom, gör som du vill. Och sen så, när du kommer med ett förslag om något liknande och säger ja, jag tycker att det här kapitlet borde vara lite längre. Eller vi borde ta bort det här stycket. Då säger jag, jag hatar dig, du förstör min bok. Och du förstör våra liv. <laughs> Var det så? <laughs> Mång, jag, kom, jag förstår att du inte kommer ihåg det här. För att jag, du skrattade alltid åt det. Jag vet att det där var inte ett skämt. Men <laughs> jag är inte riktigt där än. Jag blir väldigt emotionell när det gäller texten. Vi ska berätta för dig när jag strök så galet mycket i min sjunde sannomsdäckare mm. i Maktens skugga. Då var ju grundmassat 450 sidor. Om du jämför det med det som gick till trycksen. Då hade jag strukit 150 sidor. Du hade begått harakiri. <laughs> Nej, men jag tycker att det är okej när jag får stryka. Aha. Då är det roligt. Då är det, ja, ja, det är på en okay. annan stryker som jag får. För jag blir, jag blir väldigt svartsjuk när det kommer till texten. Uh. Jag vill väldigt gärna att jag ska bestämma över texten. Okay. Så, att, så när jag jobbade med en annan gryning så, så var det väldigt... De, de lyckades få pil på mig väldigt snabbt där som jobbar med texten. Så att de sa liksom att de la små markeringar och bara sa du måste göra det här mer spännande till exempel. Uh. Eller du måste redigera lite här. Så lyckades jag ofta hitta det som åsyftades. Okay. För att uh, annars blev jag provocerad och betedde mig som en 23-åring. Och satt och sparkade på bordet och bara, man kan ju göra så. Men det är inte rätt. Jag tror att du är en trädkramare. En trädkramare? Ja, en textkramare. Ja, <laughs> en textkramare. Eh, svartsjuk textkramare ah, för, jag, för jag är ju liksom sådär Nej men jag är verkligen, nej det här funkar inte Då stryker vi, så klart, inga problem alls Men därför var jag lite rädd då När jag liksom i början när vi skrev Då var det ju, då kände jag ibland Att jag gick fram i yxen liksom Jag flyttade om kapitel och jag gjorde grejer och jag strök en massa saker och jag bara kände så här, åh Camilla kommer bli galen. Det blev ju också, jag kommer ihåg när jag tittade på första utkastet och jag gick in och jag satt på flygplanet tror jag och så öppnade jag upp dokumentet och bara, det här ska bli så roligt. Och du var så entusiastisk också. Du var så här, för det var så bra. Ja, för du, för satt, så... Och du sa liksom, manuset är så bra och redigeringen är så bra och du kommer bli så nöjd med det sa du, förmodligen ett försök att övertyga mig innan jag hade öppnat det. Och så öppnade jag manuset och satt jag bara, gud det är förstört. Du måste lägga ner projektet Så läste jag några sidor till och jag bara, Ja det är ju bra, men det är förstört Det är förstört Du är så rolig för du är väldigt positiv och optimistisk Under hela skrivprocessen kommer jag ihåg Att du är väldigt sådär, du blir väldigt entusiastisk över det Medan jag, jag blir så insnöad liksom. Jag vill helst bara låsa in mig i en liten skrubb Och jobba och... Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Blir lämnad i fred och inte prata med någon. Och sen så vill jag inte att någon ska titta på manuset efteråt heller. Utan jag vill bara sitta och klappa på det. Och liksom, som, som en kattunge. Jag bara, gud vilket fint manus. Riktigt troligt fint manus. Ingen ska någonsin få läsa det. Du har bättre självkänsla vad gäller texten än jag har, tror jag. Kanske inte självkänsla, men igen, att jag kanske har lite... Jag, har, jag har kanske har lite känsla för vad som funkar på något sätt. Och med djupgraven var det verkligen så mm. att... Alltså direkt, i stort sett liksom, från att... Ja, när jag hade skickat tillbaka det till dig. Mm. Från att du hade skrivit en gång, jag hade skrivit en gång. Och så kände jag, men det här... Det här är kanonbra. Mm. Det är superspännande. Det är liksom... Man känner verkligen med tolvåriga tuva. Den här känslan av att vara på gränsen i tonåring. Lite udda, lite utanför. Hon bor ju på Harö. Åker skolbåt i Rummarö. Den går skolan varje dag. Och så händer så mycket hemska saker under ytan. Och jag bara kände, det är så bra. Det är suggestivt, det är spännande. Man känner liksom i fukten dryper de trägrenarna. Det här kommer att funka. Och då blir jag så lycklig. För att, mm. precis som du säger, du vill liksom klappa på ditt manus. Men jag är så där varje manus, det är, det är liksom min bebis. Och jag vill ju visa upp min bebis för världen. Jag älskar det. Jag vill ju liksom säga, titta vilken fantastisk bebis. Titta så sötten och ner. Titta så underbart liksom. Så att, jag är bara, kan inte vänta på att liksom skutta ut ur skrivarlyan och bara visa upp det här så. Men du, hur känns det att vi ska åka till Crime Time Gotland tillsammans i år? Då? Det är lite coolt att vi ska vara där bägge två och prata om våra böcker. Det är lite häftigt att, att göra det. Ja, alltså, jag har ju aldrig varit där förut. Så att, uh, jag är väl mer fast på den tror jag än att uh, jag tycker det ska bli enormt kul att ha sett upp avstånd så länge. Men aldrig liksom haft tid eller pengar att åka dit. Så att, att få komma dit för första gången som författare är ju någon sorts barndomsdröm. Mitt mål är att inte skämma ut mig inför någon jag beundrar, vilket jag aldrig lyckats med förut <laughs> i liknande evenemang. Jag vågar inte gå på förlagsfester längre. Jag, stä- jag liksom närmar mig bara någon och säger så här, ja ursäkta, efter, efter en och en halv timme säger jag, jag tror att jag kanske har läst en av dina böcker. Och då säger de, ja nej men har du läst det här och det här jag har skrivit? Och säger ja, ja det har jag. Och sen så står jag där knappt i 30 sekunder som säger, jag älskar dig, jag älskar allt du någonsin har gjort och sen går jag därifrån. Och så säger jag kvällen över. Du tänkte på när du träffar Jonna vid Lindqvist eller? Men man var cool, okej. Okay. Jag har fortfarande inte kommit över det och det är ett år Det var så pinsamt. Men han är ju jättesnäll. Han är ju fruktansvärt snäll, vilket var trevligt. För att jag stod ju mest där där som jag tyckte verkligen jättemycket om alla dina böcker. Jag har faktiskt också skrivit en bok och då sa han, ja, ja, jag hörde det. Den, den lät jättespännande. Och då kvällen på över mig då. Mitt liv hade ju pikat liksom. Jag och Arvida hade hört talas om min bok. Så jag tog en taxi hem. Vi får hoppas att han inte är på Cramp Time Gotland. För i så fall kommer jag nog flyga tillbaka till Stockholm. Men <laughs> vad är du mest, mest exalterad över på Crime Time? Alltså jag älskade ju Crime Time Gotland när det gick av stapeln för första gången förra sommaren i augusti. Alltså på något vis, jag älskar ju bokmässan. Jag älskar mm. energin och känslan och stämningen. Det här var ju liksom bokmässan minus det hårda betonggolvet och den dåliga luften plus liksom otroligt vackra visby, strålande sol, rosor som blommar superfokus liksom på rysar, spänning och däckarsangen och sen så just det här att man liksom vart den går så stöter du på alla författare och snackar med alla och just det och så massor med Rosevin och på det, alltså, jag tyckte det var kanon, det var som en stor firmafest förra året, så kul och jag hittade så många seminarier som jag ville gå på själv, men han liksom inte för jag skulle ju göra min egna seminarium så jag tycker det ska bli jättekul. Det låter ju omåt sånt. Ja, minus rosévinet. Ja, jag är så van vid billigt boxvin liksom, så jag kan inte dricka något bättre än så nu. Ja, så men, livet har förstört mig. Ja, men, men jag trodde att ni bara drack mjölk i Uppsala. Har jag missförstått ja. någonting? Ja, ja. Det är bara mjölk. Och gick i kyrkan på söndagen? Proteinberikad mjölk. Ja. Igår satt jag upp och drack mjölk och läste min bibel innan jag gick och la mig klockan åtta. Ja, det är bra Camilla. Ja. Alltså, det får vara någon måtta på. 
Det är väldigt viktigt med kalcium. Särskilt om vi nu ska skriva en andra, en tredje del av djupgraven, eller djupgraven i, i, i trilogin. Vi, ska ju, vi har ju lovat att spotta ur oss del två om Tuva Marelden till september 2017. Och sen ska tredje delen Gastholmen, jag älskar det namnet. Gastholmen. Jag kommer, ihåg när, jag kommer ihåg när du kom på det och du satt där. Jag har det bästa namnet på sistone. Gastholmen. Ja. Och då satt jag så här, men inte det lite klyschigt? Nej, nej, säger du. Det finns en som heter så. Det ja. finns en ö som ja. heter så. Det är ett bra namn. Eller hur? Djupgraven är också ett bra namn. Ja. Erkände jag till slut efter många om och men. Vad är nästa projekt um, skrivmässigt då? Förutom att du och jag ska ge oss gäst med Marelde nu och börja skriva. Jag tänkte faktiskt, um, var det en riktig klyscha i sommar och åka till USA i en månad och skriva en ny bok. För att jag tyckte att det verkade så fantastiskt pretentiöst att sitta på små kaféer i USA och med sin laptop och skriva en ny bok. Men jag är inte helt säker på vad det kommer bli faktiskt. Vad blir det för dig då? Än en del i Sandhamn-serien? Alltså just nu så sitter jag och skriver um, synopsis på på nionde delen i Morden i Sandan. Wow. Nionde delen. Mm. Det känns ju helt sjukt liksom att jag skriver så många. Dessutom skriver jag synopsis på tionde delen. Jag har ju lovat minst tio delar. Och nu, nu börjar jag få mejl från folk. Och möjligen även i förlagsbranschen. Eller på så här, som säger så här. Men tio är ju intressant. Men tolv är ju ett rätt trevligt runt nummer. Liksom. <laughs> <laughs> så det håller jag på att klura nu på. Men framförallt just nu. Synopsis för nionde och tio. Så det blir lite roligt Och det kommer ju vara klart i Crime Plan Gotland Så då kan man ju liksom Tror du att det har haft någon betydelse När du skriver att du, att du Studerar till, till psykolog Nej Det där tycker jag är jätteroligt För att i många recensioner av en annan gryning Så har recensenterna påtalat Att det märks att författaren studerar psykologi Och det tycker jag är jätteroligt För jag gjorde ju inte det när jag skrev den Däremot så jag läste ju juridik ett år innan Det hade nog en jättestor effekt på boken det är, hela boken baserar sig i, i mitt lilla nörderi i regeringsformen. Liksom. Um, men psykologstudien är inte så mycket. Det finns en massa saker faktiskt som är... Eller en massa små detaljer som jag nog hade gjort annorlunda. Om jag hade varit så långt in i min utbildning nu som jag var... Eller som, nej, jag skrev den. Jag tyckte att det spelade... Jag tyckte stor roll. Jag tyckte det märktes mycket nu när vi har utvecklat djupgraven. Mm. Att du har, för du har så bra koll på den psykologiska reaktionen hos människor och vad som för sig går i deras huvuden och vad som händer. Och Fast du tycker ju det är så irriterande. Du säger det hela tiden, sluta psykologa mig Camilla. Men samtidigt så betyder det att vi kompletterar varandra rätt bra. Mm. För jag älskar ju liksom att skriva om miljöer och eh, skeenden och sätta in saker i kontexten och hur känns det liksom när... Mm. Löven rasslar och, och mossan fjädrar under fötterna och solen långsamt sjunker vid horisonten som blekskärva. Och du älskar vad som för sig går i huvudet. Och jag tror på det viset har det varit en bra komplettering att vi har lyckats hitta liksom olika dimensioner i berättelsen. Och du är ju miljöskildringsknarkare. Så Nej, att du... <laughs> Hallå? Du vet att jag har rätt. Det, det var faktiskt, det var nog första gången, som, för jag var lite skeptisk till det här att skriva tillsammans med någon annan, kommer jag ihåg. Även om det var någon jag känner så pass väl som du. Men jag kommer ihåg att första gången du verkligen gick upp för mig att det här kunde vara en ganska skön idé var några sidor in i manuset. Där jag insåg att vi måste beskriva hur det ser ut här, men jag är så osugen på att beskriva hur ett kök ser ut just nu. För det är så tråkigt och så inser jag att vänta, mamma kan göra det här. Jag kan bara markera i marginal och säga, mamma beskriv köket. Ja, så gör jag det. Ja, det var helt otroligt. Det var en helt ny värld av att slippa göra research på miljöer öppnade sig för mig. Jag minns också, för du är så otroligt inläst på skärgården. Du har gjort mycket research för sannas böckerna. 
Det ligger för övrigt böcker om Sandhamn och skräpar i hela vårt hus från antikvariat överallt i helt sanslöst. <laughs> men du har ju så bra koll på det och jag har verkligen ingen koll. Jag vet att man sätter sig på vaxhållsbåten från Stavsnäs och sen så landar man på Sandhamn. Så att så fort jag skulle skriva att man var på en ö, då skrev jag så här X-ön. Och så skrev jag marginalen, mamma du får fylla i här. <laughs> ja. Och så fick jag ett manus där det var bara så här X-ön, Y-ön, Z-ön liksom. Nej, du, så, ja, du, du. Hur kan du inte veta att Ekne ligger där, att Haren ligger där, att Rummare ligger där? Hur kan du liksom inte veta det? Du har å- åkt vaxensbåt eller åkt med vår egen båt hela ditt liv- den här sträckan mellan Stasnäs och Sandan. Det är du som alltid säger att jag inte har någon lokalsinne. Vilket är korrekt ja, för övrigt. Men, men alltså, liksom, jag kan, kan man... knappt titta till köket i ert hus. Ja, men hallå. Jag men, liksom, ja, men, 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 men det var precis. Jag, men jag var bara så här, men det är klart att de går inomskärs. För att det blåser, om det blåser nordvästlig vind. Då är det klart att de går i lä av Ekna. Och du så här... Vad pratar du om? Nej, men jag, jag, det var, du, nu överskattar du mig igen. För det var, jag var inte ens så här, vad pratar du om? Jag så så här... Du säger ord. Jag vet inte vad de betyder. Du, men du verkar tycka att de är viktiga så jag nickar. Jag nickar. Okej, okay, vad bra. Det är, men det är ju precis som båtgrejen. Som att du har ju alltid du har ju vuxit upp och åkt mycket båt. Och det är en naturlig del av skärgårdslivet. Och jag är ju helt värdelös på det där. Så att det, det var ju också någonting som oftast när du har redigerat någonting. Så, så bara gör du det och så låter du mig liksom titta på dem färska gånger. Jag kommer ihåg vid något tillfälle så att jag skrivit någonting om att någon styr en båt på ett sätt. Och då fick jag en liten arg röd anteckning i marginalen. Så bara, det där går inte att göra med någon båt Camilla. Så funkar inte båtar. Eller bilar eller cyklar. <laughs> ja men du, det, det, det kan ju... Um... Alltså någonstans så, så... Jag tycker egentligen att det är obegripligt att du inte har koll på sånt. Jag tror jag hade skrivit att man trampade på pedalen eller något. Ja, men det, det, det finns inte pedaler på liksom. What, vad är det Alla de där åren på seglarläger var ju helt bortkastade Full. på mig tyvärr. Ja, ja. Men då ses vi um, på Crime Time Gotland. Och i bilen på vägen hem. <laughs> <laughs> men vi ses igen på Crime Time Gotland. Det gör vi. Det var allt från Crime Time-podden. Vi ses i Visby den 17-20 augusti 2016. Mer information och biljetter finns på www.crimetimegotland.se. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.